0: Wir sprechen über einen
1: China-Schocker, saftige Zahlen bei Apple und über einen Shootingstar, der es jetzt in den MDAX schafft. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie er an der Gierflation mitverdient und der triple e verraten wir, wie er
2: jetzt an fette Zinsen kommt. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 5. Mai und wir wünschen euch einen ruhigen Start in den Tag. Der DAX, der hat sich gestern durch die Zinsanhebung, zuerst der FED und dann durch die Zinsanhebung der EZB kaum aus der Ruhe bringen lassen. Naja, ein Plustag war es da nicht, aber 0,5 Prozent Minus, das war jetzt auch kein so herber Rückschlag, wenn man daran denkt, dass der DAX ja nah am Allzeithoch ist. Am Ende standen dann 15.734 Punkte auf der DAX-Anzeigetafel und man muss bedenken, rund um den Globus steigen die Zinsen und damit machen Anleihen und andere Zinsprodukte Aktien immer mehr Konkurrenz. Da hat sich der DAX noch ganz gut geschlagen, aber mehr zu dem Thema Zinsen in der A D gleich.
1: Und an der Wall Street, na, da fielen die Verluste etwas heftiger aus und wir müssen heute auch mal ausdrücklich den Dow Jones hier nennen. Der fiel um 0,9 Prozent, das ist jetzt gar nicht so viel, aber der liegt jetzt Seit Jahresanfang im Minus. Also für den Dow Jones ist es ein Minus, ja. Der S&P 500, der fiel 0,7 Prozent. Der Nasdaq 100, na, gerade mal 0,4 Prozent tiefer. Und für schlechte Stimmung sorgten weitere Turbulenzen bei den Regionalbanken. Der KBW-Bankenindex verlor 6,1 Prozent. Western Alliance krachte 38 Prozent in die Tiefe. Und die Aktien von Westpac, Bancorp, die halbierten sich mal eben. Und hier reichten Nachrichten und Gerüchte, dass die Institute strategische Optionen prüfen. Und Banken, naja, die erleben gerade so sowas wie so einen GameStop-ähnlichen Moment, wo Gerüchte in den sozialen Medien einfach schon ausreichen, eine so sich selbst erfüllende Prophezeiung hinzubekommen. Das drückt dann wieder die Aktienkurse. Und das wiederum führt zu weiteren Fragen. Und es ist so eine böse Spirale, die sich gerade bei den Regionalbanken in Amerika zeigt.
2: Ja, und eine Aktie war sowas wie der Kanarienvogel in der Kohlemine. Also ein Indikator, der frühzeitig Probleme anzeigt. Die Rede ist von Qualcomm. Die Aktie verlor nämlich 5,5 Prozent. Der Umsatz, der rutscht im ersten Quartal um 17 Prozent ab. Und das Management, das sieht nicht nur einen Rückgang bei den Bestellungen durch die Smartphone-Hersteller, sondern sieht auch keine Belebung im China-Geschäft. Und nun hinterfragen viele die Hypothese, dass die Volksrepublik eine starke Post-Corona-Erholung erlebt. Das ist vielleicht gar nicht so der Fall, denken viele. Und ja, das hat einige Sorgenfalten ausgelöst. Immerhin, eine gute Nachricht gab es auch bei Qualcomm aus dem Bereich der Autosparte. Da gab es gute Zahlen, die boomt.
1: Und davon profitierte auch Infineon. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um ein Viertel. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurde angehoben. Der Chiphersteller will um 14 Prozent auf 16,2 Milliarden Euro wachsen. Das sind 700 Millionen mehr, als man bisher angenommen hatte. Und Grund, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass in der Autosprache nach was Boom werden, nämlich die Lieferengpässe bei Standardkomponenten im Fahrzeugbau inzwischen nachlassen, gibt es bei Halbleiterchips weiter Knappheiten. Und die Infineon-Aktie, die dennoch 2%. Da wirkte so ein bisschen der Qualcomm-Effekt nach. Es gab immerhin eine Ausnahme noch im Chip-Bereich. Das war AMD. Die sind 6% gestiegen. Und angeblich wollen die mit Microsoft zusammen KI-Chips entwickeln. Und KI, na, das ist ein Aphrodisiakum für Kurse.
2: Das muss ja laufen. Und dann gab es nachbörslich auch noch Zahlen von Apple und die haben damit den Reigen der Berichtssaison bei den Big-Tech-Firmen vervollständigt. Ja, Die Zahlen konnten sich bis auf kleinere Ausnahmen durchaus sehen lassen. Der Umsatz lag mit 94,8 Milliarden Dollar, deutlich über den Konsensschätzungen von 92,6 Milliarden. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 1,52 Dollar die Erwartung von 1,43 Dollar. Und das iPhone, das war mit einem Umsatz von 73,9 Milliarden Dollar. Eine wichtige Quelle für positive Überraschungen, während Variables ebenfalls gut abschnitten mit einem Quartalsumsatz von 8,75 Milliarden. Allerdings blieb der Umsatz bei Services mit 20,9 Milliarden hinter den Erwartungen zurück, auch wenn es ein Rekordquartal war. Tim Cook, der Apple-Chef, erwähnte im Analysten-Call die neuen Finanzdienstleistungen BNPL, also Buy Now, Pay Later, und das Sparkonto mit 4,15 Prozent Verzinsung. Beides würde von den Kunden geradezu gefeiert. Da fiel auch der gedrückte Mac-Umsatz nicht ganz so auf, der um 30 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar fiel. Indien war das ganz große Thema, zumindest äh, beim
1: -Call. Ganze 20 Mal wurde das Land erwähnt und Cook ist ja gerade von einem Besuch in dem Land zurückgekehrt, in dem er große Chancen sieht, nicht nur für die Produktion, sondern auch für die Mittelschicht. Da will er neue, will er die Apple-Produkte etablieren. Und der Umsatzausblick, der geriet etwas lame für das Juni-Quartal. sieht Apple eine ähnliche Umsatzentwicklung wie im März-Quartal, nämlich minus 3%. Und immerhin eine positive Sache gab es noch beim Ausblick. Die Komponenten sind jetzt billiger zu haben und das dürfte die Bruttomargen weiter erhöhen. Die war ja schon im jetzt abgelaufenen Quartal auf
2: 44,3% gestiegen. Außerdem gab Apple ein Aktienrückkaufprogramm bekannt in Höhe von 90 Milliarden Dollar, um die Aktionäre, so könnte man sagen, bei Laune zu halten. 90 Milliarden Dollar, das ist mehr als Mercedes-Benz an der deutschen Börse insgesamt wert ist. Das Rückkaufprogramm ist allerdings auch bitter nötig, denn für das nächste Quartal wird schon der dritte Umsatzrückgang bei Apple in Folge erwartet. Und die Analysten, sie sind gespannt ja, auf Anzeichen für neues Wachstum. Momentan können sie das nämlich nicht wirklich erkennen. Die Aktie, die lag dann nachbörslich zwei Prozent höher. Und? Dynamischer ging
1: es da schon bei Coinbase zu. Die Aktie lag 8% nachbörslich im Plus. Und Coinbase meldete eine Mega-Überraschung beim Gewinn. Die haben nämlich ein operatives Ergebnis von plus 284 Millionen gemacht. Und erwartet worden war ein Minus von 9 Millionen. Und der Umsatz stieg 22% auf 772 Millionen. Auch hier war deutlich weniger erwartet worden. Und naja, ein kleiner wir sehen Trick war es, die haben einfach die opex runter, also die die Ausgaben für die operativen Expenditures um 24 Prozent. Da kann man natürlich auch sein operatives Ergebnis erhöhen, wenn man die Ausgaben richtig runterkrachen lässt. Der Ausblick, die EBIT-Prognose für 2023, die blieb unverändert, sprich
2: vage. Und dann kam gestern Abend noch die Meldung von der deutschen Börse, dass es einen außerplanmäßigen Wechsel im MDAX gibt und zwar schon zum 9. Mai. So ein außerplanmäßiger Wechsel, der ist selten, kommt in letzter Zeit aber häufiger vor. Jedenfalls spitzt man da immer die Ohren. Der Biotech-Konzern Evotech, der fliegt nämlich aus dem deutschen Nebenwerteindex. Evotech hat es offenbar nicht geschafft, rechtzeitig einen testierten Geschäftsbericht vorzulegen. Und damit ist die, ja, die Bedingung für die Indexmitgliedschaft nicht mehr erfüllt. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat das Hamburger Unternehmen an der Börse auch schon ein Viertel an Wert verloren. Ersetzt wird Evotech im MDAX durch SMA Solar. Und das ist eine der besten deutschen Aktien überhaupt gewesen in letzter Zeit. Der Hersteller von Wechselrichtern für die Photovoltaikindustrie hat auf Jahressicht beachtliche 132 Prozent zugelegt. Das ist ein Boom Made in Germany. Ja, und ab Dienstag ist SMA Solar dann auch in jedem Indexfonds auf den MDAX zumindest mit einem kleinen Anteil enthalten. Super, nach diesem Anstieg, lieber Eckert sind Sie
1: dann auch mit dabei. Das ist ja manchmal das Problem. Hoffentlich ja. geht das dann weiter so mit dem Boom Made in Germany und nicht, dass Sie zum Höchststand in den MDAX kommen und danach wieder fallen. Ich mache mal schnell die Termine. Wichtigster Termin auch von der Makrosicht sind die amerikanischen Arbeitsmarktdaten. Da wird eine weitere Verlangsamung der neu geschaffenen Jobs von 236.000 auf 185.000 erwartet. Und die Arbeitslosenquote, die sollte leicht steigen von 3,5 auf 3,6 Prozent. Zahlen gibt es in Deutschland von Adidas, Kronis, SGL Carbon, in Europa von Air France, KLM und Raiffeisen International und an in der Wall Street gibt es noch News Corp und Warner Brothers Discovery.
0: Das Thema des Tages.
1: Diese Berichtssaison hat ja wieder eins ganz besonders gezeigt. Es kommt weniger auf die bloßen Zahlen an. Es kommt mehr noch darauf an, ob die Erwartungen übertroffen werden oder nicht.
2: Gemessen daran hat eine Branche ganz besonders gut abgeschnitten, der Konsumsektor oder genauer der Sektor des nicht zyklischen Konsums. Dazu gehören Nahrungsmittel oder Getränkehersteller oder auch Fastfoodketten. ketten Und die haben das Kunststück fertiggebracht, dass 95% Prozent der Firmen die Erwartungen übertroffen haben. Keine andere Branche hat so vorbildlich abgeliefert.
1: Ja, und wer die Samstagsfolge mit der Preisgöttin Heike Adam gehört hat. Der weiß auch, was hinter dieser außergewöhnlichen vorbildlichen Performance steckt. Firmen wie Coca-Cola, Nestlé, Procter Gamble und Hershey's haben ihre Preise deutlich stärker angehoben als Löhne oder andere Inputkosten, wie etwa Rohstoffe, gestiegen sind. Und damit ließen sich dann auch in einem diffizilen Umfeld für Konsum die Umsätze steigern, auch wenn vielleicht nicht immer das Volumen mitgestiegen ist. Manchmal war das Volumen sogar rückläufig, aber die Preisanhebungen waren halt höher. Beispiel Pepsi, der Getränke- und Snackhersteller mochte auch durch einen vorteilhaften Verkaufsmix die Preise um stolze 16 Prozent anzuheben. Und selbst wenn jetzt die Leute 2 weniger Pepsi-Produkte gekauft haben, stieg der Umsatz noch um gut 10 Prozent. Und noch beeindruckender die Margenentwicklung, die Rohmarge stieg auf über 55 Prozent. Das war ein Dreijahreshoch.
2: Oder der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, Nestlé. Die Schweizer konnten dank Preiserhöhungen um fast 10% Prozent das Volumen-Minus von 0,2% locker ausgleichen. Colgate Palmolive schafft es sogar, die Preise um 12% Prozent zu erhöhen und auf diese Weise das noch kräftigere Volumen-Minus von 2% Prozent wegzustecken.
1: Noch ein Beispiel gefällig, Mondelez. Das sind ja die mit der Milka-Schokolade oder den Oreo-Keksen. Und die haben eine durchschnittliche Preisung um 16% Prozent durchgesetzt und schafften sogar noch eine kleine Volumenausweitung, sodass heißt, der Umsatz um nicht weniger als 18 Prozent kletterte. Die Rohmarge, die stieg auf fette
2: 38 Prozent. Gestern legte auch der Hersteller von Energy Drinks Monsterzahlen vor. Auch Monster schaffte es, die Preise anzuheben, wenn auch mit 4 Prozent deutlich weniger stark als manche Konkurrenz. Die Marge kletterte dennoch kräftig und Monster nannte außerdem als eines seiner Ziele steigende Preise. Kellogg's mit Marken wie Frosties oder Smacks überzeugten mit einem Umsatzplus von 10 Prozent. Die Kosten hingegen stiegen weniger als 9 Auch hier schaffte es der Hersteller von Cerealien, die Margen zu erhöhen. In der Branche
1: ist immer von Preissetzungsmacht die Rede. Aber angesichts der überdurchschnittlichen Preisanhebung sprechen viele Beobachter inzwischen von Gierflation. Allerdings und das ist halt die Frage, halten Beobachter es für unwahrscheinlich, dass die Preiserhöhungen so weiter fortgesetzt werden können, da die Verbraucher solche Preiserhöhungen möglicherweise nicht mehr lange verkraften können. Kellogg etwa die Sprach bei der Verkündung der Zahlen auch schon von zunehmender Elastizität, sprich Verbraucher reagieren relativ allergisch auf Preisanhebungen und kaufen einfach weniger.
2: Ja, Analysten sehen dennoch eher skeptisch auf die Branche. Für Kellogg's wird gerade noch ein Kurspotenzial von 3% gesehen, für Unilever sogar nur von 2%. Und für Pepsi, Mondelez und Colgate, naja, da sind so 4% angesagt. Bei Procter Gamble immerhin 5% und bei Nestle 6%. Bei Coca-Cola sehen die Analysten noch das meiste Potenzial, nämlich 9%. Und für Hershey, da prognostizieren die Analysten sogar ein negatives Potenzial, also einen Kursrückgang von 2%. Wer es anders sieht, ja der könnte sich überlegen, ob er mit einem Indexfonds in das ja in den Bereich nicht-zyklischen Konsum investiert. Da gibt es zum Beispiel den X-Trackers MSCI World Consumer Staples. Und wer nur nach Lebensmitteln sucht, der kann sich auch an einen aktiven Fonds halten. Das ist der dws konzept Food, die Wertpapierkennung stellen wir euch wie immer in den Begleittext.
0: Die AAA-Idee des Tages
2: Wir leben ja in einem Zeitalter der Zinsen oder zumindest in einem Zeitalter der Zinssteigerung. Die amerikanische Notenbank hat den Leitzins jetzt schon zehnmal angehoben und die europäische Zentralbank schon siebenmal. Doch in den meisten Sparkassen und Volksbanken und auch bei den meisten Geschäftsbanken ist davon nichts zu merken, wenn es um Guthabenzinsen geht.
1: Insbesondere Sparkassen zeigen sich bei Habenzinsen auf Tagesgeld knauserig. Von den 307 Sparkassen, die ihren Kunden ein Tagesgeldkonto überhaupt anbieten, haben 150 einen Zins von 0,01 Prozent pro Jahr oder... Sogar weniger. Das wäre Null. Das geht zumindest aus einer Auswertung des Portals Tagesgeldvergleich.net aus Leipzig hervor. Die meisten Sparer ertragen die Zinsdürre weiter geduldig. Doch jetzt gerät das Volk in Bewegung und Sparer entdecken so eine alte Leidenschaft wieder. Das Zinshopping. Und was ist, was ist Zinshopping? Geld wird von Institut zu Institut gebracht und zwar einmal zu dem, was eine ordentliche Verzinsung bietet. Und Banken müssen darauf reagieren und davon könnt Ihr wiederum profitieren.
2: Denn profitieren könnt ihr vor allen Dingen dann, wenn es nicht um langfristigen Vermögensaufbau geht, sondern wenn ihr euer Geld vorübergehend parken wollt. Inzwischen bieten die ersten Banken nämlich mehr als 3% fürs Tagesgeld. Und der Wettbewerb, also eure Chancen, bessere Konditionen zu bekommen, der dürfte weiter zunehmen. Und gestern hat die EZB, wir haben es ja schon in den
1: Märkten, kurz angedeutet, die Leitzinsen, wie erwartet, weiter angehoben. Der Hauptzinssatz, da ist der RAFI, heißt der, der liegt jetzt bei 3,75 Prozent und der EZB Einlagensatz der liegt bei 3,25 Prozent und der Einlagensatz ist der Zins den Banken bekommen wenn sie überschüssige Liquidität bei der Zentralbank
2: deponieren ja und idealerweise könnten auch Privatkunden von ihrem Institut einen solchen Satz erwarten natürlich abzüglich einer Kostenpauschale von vielleicht 0,2 Prozentpunkten. Und das rührt daher, also diese Kostenpauschale, dass ja Banken für jeden Euro Einlagen eine kleine Gebühr an den Einlagensicherungsfonds richten müssen. Und die Verwaltung, die verursacht ja auch noch Kosten. Aber es bleiben halt diese 3,25 Prozent als Richtmarke.
1: Und auffällig ist die Spitzenkonditionen, das sind die Konditionen, die Banken mit einem, ja, würde ich mal sagen, mit einem Namen bieten, der klingend ist. Also, es gibt ja natürlich auch Spitzenkonditionen von irgendwelchen Banken, die irgendwo in Europa verstreut sind, von denen man nie gehört hat. Aber wenn man die nimmt, die Namen haben, sind alle Angebote nur mit begrenzter Laufzeit. So bietet etwa die Renault Im Moment satte 3,3 Prozent für täglich verfügbares Geld, allerdings nur auf drei Monate begrenzt ist die Offerte. Und danach erhalten Kunden zumindest nach jetzigem Stand nur noch 2,3 Prozent.
2: Die britische Barclays lockt mit 3,11 Prozent, aber auch nur für ein halbes Jahr. Und danach gibt es nur noch 1,2 Prozent. Bei der ING fällt die Verzinsung nach sechs Monaten sogar auf 0,6 Prozent zurück von 3 Prozent. Offensichtlich setzen die Institute darauf, dass die Kunden beim Zinshopping auch nicht mehr ihre alte Form gefunden haben oder zumindest noch nicht. Ja und Zinshopping, das war ja so in der alten Welt,
1: dass man wirklich immer zu der Bank gehoppt ist, wo es den meisten Zins gab. Und wenn man dann nur drei Monate das da bekam, hat man drei Monate da mitgenommen und ist dann nächsten weitergezogen. Und sehr lange Festlegungen, zwei bis drei Jahres Festgeld sind nicht unbedingt sinnvoll, denn die meisten Marktbeobachter gehen davon aus, dass der Einlagensatz noch weiter steigen wird, so Richtung 3,75 Prozent.
2: Ja, und wer auf Zinshopping überhaupt keinen Bock hat, der kann über ja so ein Jahresfestgeld nachdenken. Da kann man sich dann alle Optionen offen halten. Dann gibt es für dieses Jahr zumindest mehr als drei Prozent Zins. Unter den soliden Geschäftsbanken rangiert die santander tochter Open Bank mit 3,2 Prozent an der Spitze. Klar.
1: Mit dem aktuellen Zins erreichte immer noch keinen Inflationsausgleich. Im April lag ja die Teuerung hierzulande noch immer bei 7,2 Prozent. Aber gute Zinsanlagen gleichen immerhin einen Teil des Kaufkraftverlusts aus. Wer beispielsweise 5000 Euro bei der Hausbank mit 0 Prozent von Zins liegen hat, der könnte beim besten Anbieter bei 3,2 Prozent immerhin in zwölf Monaten 160
2: Euro machen. Und das wäre schon ein Unterschied. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA at also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Tristan hat uns geschrieben und gefragt, warum wir gestern in den Shownotes mit dem Vanguard S&P 500 einen ausschüttenden ETF angegeben hätten, statt eines thesaurierenden. Die Antwort ist einfach, wir haben ja zwei ETFs genannt, einen davon von Invesco und einen von Vanguard. Der investor etf der Swap-basiert und thesauriert. Also der legt die Dividende im Fonds sofort wieder an. Und der Wengert eben nicht. Der ist auch ein ETF, den ich selber nutze. Und solange das ausgeschüttete Geld immer wieder in meinen Sparplan investiert wird, über das Verrechnungskonto, habe ich ja auch einen Zinseszinseffekt. Aber wenn der Sparplan irgendwann für mich abgeschlossen ist, dann bringt der ETF regelmäßig Dividende und so Liquidität. So sehe ich das zumindest.
1: Ja, ich würde ja immer thesaurierend bevorzugen. Das ist ja so ganz leicht steuerlich besser gestellt. Das hat ja mal uns der ETF-Papst hier mal versucht zu erklären in einer der Samstagsfolgen. Also da kann man mal reinhören. Eine Viertelstunde habe ich dazu verwendet, um uns erklären zu lassen, warum das steuerlich besser ist. Und außerdem hätte ich jetzt gar nicht die Disziplin, immer wenn die Dividenden ausgeschüttet werden. Ich weiß, ist es dann dreimal im Jahr oder viermal im Jahr oder wie ist es? Viermal im Jahr. Viermal im Jahr. Und da muss man ja immer viermal im Jahr dann auch wirklich sofort anlegen. Darf es nicht vertatteln. Und es darf ja auch nicht sein, dass die Kohl dann irgendwie für andere Sachen gleich mal wieder investiert wird. Insofern, ich hätte das nicht. Deswegen würde ich immer den ähm, einen nehmen, der sofort wieder ähm, also thesauriert, der gar nicht erst ausschüttet. Und da gibt es auch einen von Vanguard. Und der thesaurierend ist und die WKN, die stellen wir euch auch in die Shownotes. Und morgen gibt es dann die große Q&A-Folge fürs Wochenende. Ihr habt wirklich spannende Fragen uns schon geschrieben. Und ähm, ja, wir werden sie versuchen, alle ordentlich zu beantworten. Und damit ihr das nicht verpasst, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns
2: und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.